0: Esse é o Quem Caduca o Educador, a situação da educação no Brasil e o nosso cotidiano difícil. A hora e a vez pra gente falar dos dilemas de ser educadora e educador no Brasil, chorar as pitanga, disputar quem sofre mais, falar mal de aluno, que é o que a gente mais gosta de fazer. Se você estuda ou trabalha na educação e não tá enlouquecendo, fica aqui que já já você vai tá caduco. Olá, o meu nome é Jorge Neves e vamos às do da vez. A gente está agora em época de férias, mas não é por isso que a gente deixa de desendoidecer. E eu queria falar aqui hoje de uma coisa que é o fenômeno dos cursos de férias. Aqueles programas que as famílias matriculam as crianças e os jovens durante as férias por motivos de... o educador não tem sossego nunca! Se é mês letivo é atividade, se é mês de férias é atividade, e é claro que eu estou falando aqui geralmente de um profissional educador muito específico, ou seja, a galera da educação física, né? que em geral um pedaço dessa galera que são os recreadores. Esse tipo de gente que são meus colegas de trabalho, não os recreadores, mas os profissionais da educação física. E antes de qualquer coisa, vale aqui para falar de cursos de férias, programas de férias, entender sociológico e historicamente de onde vem esse fenômeno. E aí eu acho que tem dois aspectos que a gente precisa entender. O Lukács, que é um filósofo húngaro, diz que para a gente conhecer um fenômeno, a gente tem que entender sua gênese, desenvolvimento e função social. Pois bem, para mim os cursos de férias têm a ver, primeiro, com a nova configuração das famílias, das nossas famílias, e claro, uma característica típica da sociedade capitalista, que é o que? Transformar tudo em mercadoria. Por um lado, a maioria das famílias não tem mais aquela figura forte de referência doméstica que foi quase sempre ocupada pelas mães, pelas avós, pelas tias e pelas vizinhas. Hoje em dia está a maior parte em atividade profissional, seja regulamentada ou seja na informalidade. De forma que se tornou um problema a criança estar em ócio, ou seja, fora da escola. E isso tem tudo a ver também com o boom da chamada educação integral, ou educação em tempo integral. Sim, criança não trabalha, criança dá trabalho, enquanto ela está dando trabalho na escola para a professora está tudo bem, mas aí chega uma hora que ela tem que voltar para casa. Ai meu Deus do céu, tem criança dentro de casa, pelo amor de Deus, arruma uma escola um lugar para essa criança. Mas a gente tá em dezembro, a gente tá em janeiro, é férias agora. Não quero saber, pelo amor de Jesus Cristo crucificado, inventa um negócio. Que a Renata trabalha até às seis, o Jefferson também, uma avó ajuda o cunhado na firma, a outra avó tá com Alzheimer, as tias tão tudo vendendo, sua força de trabalho também, os tio também, os vizinhos também, e nem tem mais vizinho, né, pra falar a verdade. Pronto você tem aí a gênese de uma necessidade social que antes não existia. Surgem aí os cursos de férias. E apesar dessa análise parecer crítica demais, sociológica demais, eu não estou dizendo que os cursos de férias não sejam, de repente, super legais. né Sobretudo porque eles não têm a ver com o peso dos conteúdos escolares que já passaram o ano todo. E esses cursos estão mais voltados para a recriação, para aprender a conviver com crianças diferentes aqui vale um parênteses uma historinha uma vez eu tava mediando uma briga num desses cursos de férias e tinha um menino muito difícil que tava super batendo em todo mundo né? aí chegou uma hora que eu tava conversando com ele eu falei, cara, como assim? parece que você só quer bater você veio aqui só bater em todo mundo você não pode bater assim nos seus amigos e aí ele me virou e falou assim eles não são meus amigos sim, não eram mesmo era uma galera que ele tinha acabado de trombar. Era um curso de férias e ele ia passar ali mais quatro dias com aquelas pessoas. E aí como você convence o menino, né, com o argumento que eu tinha acabado de usar, que era não bata nos seus amigos. Ele fala, tudo bem, não são meus amigos. Do ponto de vista lógico, pelo meu próprio discurso, pela, pra minha, pela minha própria lógica, se não são amigos, não tem problema bater, Certo. Muito bem. Então os custos de férias são, em geral, muito legais também. Mas é preciso entender que, cara, é meio bizarro, meio desesperador, eu diria, que as famílias saibam cada vez menos lidar com crianças desocupadas dentro de casa. Claro, que casas são essas? São casas são sem quintal, a maioria crescente apartamentos, crianças que não podem mais acessar a rua e tudo aquilo que a gente já está cansado de discutir em sociologia da educação, né? e em conversa de, de reunião de famílias nas escolas. Sempre esse tema, volta e meia, esse tema parece que é obrigatório. Então, esse é um ponto. Cursos de férias são uma demanda dessas famílias, né? principalmente, claro, dessas, das famílias de classe média, de classe média baixa. Outro ponto que eu tinha adiantado é que o capitalismo é, antes de tudo uma imensa coleção de mercadorias. Se você abrir lá o capital, o capital começa desse jeito, né? Meu Deus do céu, eu consegui citar o capital. Esse era um objetivo, meu, era uma, era uma coisa que eu queria fazer. Se você abrir o capital, tá lá. O capital, a, o capital aparece, antes de tudo, como uma imensa coleção de mercadorias, né? O que é mercadoria? É aquilo que pode ser vendido e pode ser comprado. Aliás, aqui vale um outro parênteses muito interessante para a gente ilustrar essa coisa toda, que essa semana, particularmente, a internet está sendo palco de um debate que é ridículo sobre venda de órgãos. E você, para você entender um pouco o que está rolando, se você não acompanhou, entra no site da revista Carta Capital, que tem uma matéria do dia 16 de janeiro, que diz o seguinte... Tudo começou quando internautas ressuscitaram um texto publicado no site do Instituto Mises, em 2015, em que o jornalista Joel Pinheiro havia defendido com todas as letras, abre aspas, o livre comércio de órgãos salvaria inúmeras vidas. Em sua argumentação, ele justifica que a lógica da fila, favorita de em uma ética irracional e pouco preocupada com a realidade, dará lugar à lógica do valor, sem por isso proibir a fila. O saldo final é mais órgãos doados e, portanto, mais vidas salvas. Esse debate todo é tão absurdo que é absurdo o simples fato de ele existir e as pessoas estarem fazendo ele. Para dar um exemplo que eu achei muito significativo, o Felipe Neto, que recentemente foi alçado à condição de Redentor-Geral da República, naquele episódio das HQs da Bienal do Rio, em que o prefeito Crivella baixou uma medida absolutamente homofóbica e ridícula, e o Felipe Neto foi lá... Comprou os livros tudo e distribuiu para geral, numa atitude que foi bem, bem interessante, óbvio, não, não dá para negar. Aliás, foi tão legal que, que a galera estava sugerindo para o Felipe Neto, para conseguir que seja exibido o filme Marighella, que o Felipe Neto comprasse vários cinemas para exibir, já que é assim que ele resolve as coisas, ele compra as coisas e distribui. Então você não consegue assistir um filme, você pede para o Felipe Neto comprar um cinema para você. E aí o Felipe Neto tuitou o seguinte sobre essa polêmica da venda dos órgãos, abre aspas Vender os próprios órgãos. De um lado, meu corpo, minhas regras, e criminalizar não é o caminho. De outro, quem vai explorar esse mercado? Quem vai vender? Não criaria claramente uma situação de desesperado explorador? O tema é complexo e gera debates bem interessantes. E aí, ele fez uma enquete para as pessoas votarem se elas são a favor ou contra a venda de órgãos. Mano, 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 mano. Enfim, tudo isso para dizer que no capitalismo tudo pode virar mercadoria, inclusive o tempo ocioso das crianças e jovens em férias sobretudo diante da incapacidade atual das famílias, que não é culpa delas, de não poder atarefar educativamente essa galera. Daí, claro, a escola faz curso de férias, o clube faz curso de férias, o zoológico faz curso de férias, o sindicato, o museu, o hospício e o asilo fazem curso de férias. E diante da precarização toda do mundo do trabalho e, particularmente, da educação, toca um rebanho de gente desesperada e trabalhar com isso, claro, quando poderia estar gozando de suas férias devidamente remuneradas. Daí tem um aspecto ótimo que caduca o educador nesses cursos, que é particularmente o que é, qual é a dinâmica interna desses cursos, né? Que é o quê? O pokémonzinho que chega lá, a criança e o jovem que não te conhece. Nunca te viu, nunca te amou e nunca te amará. E vai ser seu aluno por alguns dias e nunca mais vai te ver. Quer dizer, a relação que se estabelece entre o educador, para dizer mais precisamente, né? Recriador e criança ou jovem ou como gosta o Paulo Freire, educando nesses cursos de férias, é muito doida essa relação. Porque com as crianças matriculadas regularmente, você amadurece uns combinados, você define umas regras que são inegociáveis, a coisa toda é mais orgânica. Mas ali não. Primeiro que, em geral, a mãe e o pai estão pagando, o responsável está pagando. E a criança sabe disso. E aí se estabelece aquela relação linda, né? De patrão e empregado. E segundo, que você sabe que não vai adiantar insistir em alguns pontos. Se dali é cinco dias ou 15 dias, essa criança, esse jovem, vai embora para nunca mais voltar. Daí dá uma preguiça, sim, enorme, querer rezar o terço para criança, dos porquê que não é legal enfiar a mão na cara do outro amiguinho ou inimiguinho. Porque seja o outro amigo ou inimigo dela, não pode bater. Foi uma coisa que eu aprendi com aquele menino. E não, é, não dá paciência você querer explicar os porquês pedagógicos todos de ser solidário, cooperar, não fazer birra. Porque você tem que ser um ser humano muito elevado para fazer toda essa mediação complexa, sabendo que não sabe se, você vai, se vai adiantar minimamente, porque você não sabe para onde vai aquele passarinho ali, se ele vai voar dali, dali a pouco. E essa é a parte que o povo da pedagogia do amor chega com aquelas frases prontas que a educação é a sementinha, larari, larará, que eu não vou tolerar aqui porque quem dá ideia pra louco é mais que louco, é louco e meio. <música> Além de todos esses, também tem um personagem muito peculiar nos cursos de férias. Trata-se do chamado arte educador ou arte educadora. Sim, é outro rolê esse que é muito interessante porque a gente encontra na prática educativa, no cotidiano da educação, uma questão teórica que é super discutida, que é qual? A diferença e a identidade, se é que há identidade, entre arte e educação. Ou melhor, entre artista e educador. Quem já trabalhou com equipes multidisciplinares deve saber do que eu tô falando. A pessoa é um artista ou uma artista muito legal da cidade, da dança, do teatro, da culinária, do grafite, dos lambi, dos malabares, do circo. Protetor Não raro a pessoa tá naquela correria que é peculiar a todo mundo que tá no nosso meio, né? A, a, a arte dela tem uma credibilidade naquele território, mas a condição financeira é de educador também. E tá aí uma identidade importante entre artista e educador. O perrengue. E aí, não necessariamente o artista tem uma boa formação pedagógica. Aliás, boa formação pedagógica nem nós mesmos, né, pedagogos, educadores, a galera da licenciatura, ninguém exatamente tem. Mas além de não ter uma formação pedagógica sólida, também não tem experiência com grupos de crianças e jovens, que na prática, quando você vai né, enfrentar o mundão, esses grupos quase sempre são grandes. E pior... A formação em arte e educação, não sei se pior é claro, mas é uma, um, um, outro aspecto. A formação em arte educação, via de regra, é bastante influenciada por uma pedagogia bastante romantizada, né? com uma visão bastante viajada do que é isso que a gente chama de criança infantil brasileira. Em outras palavras, o espontaneísmo rola solto. Daí que nesse contexto de férias, a coisa já tende a ser menos disciplinada por motivos óbvios, né? É férias. Porém, queridos, a dinâmica de grupo é dinâmica de grupo. Uma hora você vai precisar dar uma voz de comando, vai precisar falar sozinho, vai precisar organizar a turma, distribuir um material, dar orientação. Controlar o volume da, das vozes e do barulho, dependendo do lugar onde você está. E isso sim, demanda alguma organização. E nem sempre essa galera dá conta de fazer isso. Claro, todos nós temos problema de fazer isso. Mas tem pessoas que têm mais dificuldade ainda porque acham que está sendo opressivo. E que está indo contra tudo aquilo que ela acredita que é um discurso super comum. né ah, Estou fazendo aquilo que eu sempre critiquei e eu faço isso também. Direto. Mas tudo isso não significa que a artista não sabe ser educador. Muito pelo contrário, a arte é um instrumento muito incrível de educação, cara. Todo mundo que é educador sabe disso. Ela pode ser disparador de uma série de reflexões, pode ser um elemento ótimo de aprofundamento dos vínculos em determinados grupos, ou melhor, em todos os grupos. E além de, claro, desenvolver a nossa sensibilidade, que talvez seja a sua principal função, né? Talvez o que esteja faltando aí na formação de, de educadores uma discussão mais aprofundada sobre desenvolvimento infantil. E, e da. Porque o que a gente está falando aqui basicamente é da relação entre educador e criança e jovem, né? mais desenvolvimento infantil e juvenil e desenvolvimento humano como um todo, eu quero dizer de um ponto de vista histórico bem fundamentado, não aqueles discursos que acham que o sempre o adulto é o problema, porque ele é adultocêntrico, porque ele acaba com a infância, essa é a explicação e a saída mais fácil e preguiçosa para um problema que é complexo, e sim... O senhor Jean Piaget tem bastante culpa nesse cenário do meu ponto de vista. É claro que a culpa não é dele, mas do que principalmente fazem com o que ele disse. Mas ele disse, e algumas coisas que ele disse, eu acho que tem bastante influência nessa visão romantizada, aí que coloca nas, nas costas do adulto ou a coisa do problema do adultocentrismo. É a explicação mais preguiçosa para essa coisa toda. E aí basta você dar uma olhada no livro O Juízo Moral na Criança, que lá tem bastante material sobre isso aí. né? Eu fiz uma análise sobre isso em algum momento, posso falar disso depois. Aqui não é o, a hora. Mas esse é um debate que a gente pode fazer mais aprofundado num outro momento e acho que daria uma boa contribuição para a galera da arte e educação ter uma performance, já que a palavra performance é bastante requisitada hoje em dia, mais voltada para mediação. Né? e quando estou falando em mediação eu estou querendo dizer ensino mesmo com E maiúsculo seja mais diretivo ou menos diretivo, mediação é ensino e aprendizagem, isso não tem nada a ver com via de mão única, você aprende também, é óbvio, mas sim, mediação, não uso mediação querendo fugir da expressão ensino, é que para mim é mediação mesmo, né você está ali fazendo uma relação entre aquele grupo e algum assunto, alguma questão, algum aspecto, algum esporte. Então fica aqui a sugestão desse debate que é muito interessante e que brota na, na vida da gente de um modo muito evidente nesses momentos de curso de férias, né? que é a face educativa dos artistas. E, por favor, não veja isso como uma crítica aos arte-educadores, muito pelo contrário. E é óbvio que tem um monte de artista que manda muito bem como educador e cada vez mais, óbvio, a gente precisa dessa galera, né? Em momentos aí de governo Bolsonaro, que está uma coisa horripilante, porque, como já disse alguém, quando falta arte, a violência vira espetáculo. Então, queridos, esse quem caduca o educador vai ficando por aqui. E para todo mundo aí que tá envolvido com o universo dos cursos de férias, dos programas de férias, meu mais profundo e sincero. Larga, larga, Força, guerreiros. sangue da gente. Ela chupa o chupa a gente também. Larga,